0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos todos bien, Baruch Hashem. Estamos todos preparándonos con alegría para recibir la Torah. Con todo lo lindo, con todo lo bueno. Gracias a Mendy por organizar. También gracias a ustedes y porque ustedes me hacen estudiar. Gracias a ustedes, aprendo algo. <ríe> bueno, vamos a alargar algo. No vi que es el título que puso Mendy en la charla de hoy. Eh, le había yo dicho, litigio entre los ángeles y el hombre. Bueno, siempre peleamos. <ríe> Distigio entre los ángeles y el hombre. Y esto es para explicar acá de una manera muy interesante. Una guimará interesante que tenemos en el tratado de Shabbat. Que habla sobre la entrega de la Torah. Y ahí tenemos varias hojas, varias páginas sobre la entrega de la Torah. Muy interesantes. Y hay una historia que dijo Rabbioshua Ben Levi, que justo la semana pasada hablamos quién era Rabbioshua Ben Levi, que entró vivo al Ganaiden. Bueno, para Rabbioshua Ben Levi le queda bien esta historia que trae acá el Talmud, en, en tratado de, de Shabbat, página 88b, en la parte de abajo. Y yo voy a estar diciéndolo directamente en, el debre, en hebreo. Después vamos a hacer el análisis espectacular de esta Gemara, como lo explica el Rebbe y con muchos comentaristas. Dijo Rav Yoshua ben Levi, cuando Moshe Rabbeinu subió al cielo, dijeron los ángeles servidores a Hashem, lolam amo del universo, ¿qué hace el nací un nacido de una mujer entre nosotros? ¿Qué hace un nacido de una mujer entre nosotros? Les contestó Hashem a los ángeles, vino a recibir la Torá. Dijeron los ángeles a Hashem, esta preciada que la tenés oculta ya, 974 generaciones previo a la creación del mundo. O sea que la Torah viene de un nivel anterior en calidad, en profundidad, 974 generaciones previo a la creación del mundo. No a entrar ahora, ¿por qué 974? Esa Torah que está tan en vos... ¿Tan parte de vos la queréis dar a un hombre de carne y sangre? Y traje el pasuk que dice en teilim Ma enosh kitif tis ben adam kitif kedenu", que es el hombre, enosh se refiere el hombre débil, que es el hombre débil que lo vas a recordar, y el ben adam, el hijo de adam, que lo vas a tomar en cuenta, Hashem adoneinu, Hashem nuestro Dios, Madin Shimha bechol Alex, cuán poderoso es tu nombre en toda la tierra, Hashetnaut Hala Shamayim. Entonces vos tenés que poner tu brillo en el cielo. En otras palabras, Hashem le dice a los ángeles, Moshe viene a recibir la Torá. Le contestan los ángeles, pero ¿qué es el hombre? Vos, Hashem, tu brillo tiene que estar en el cielo. ¿Qué quiere decir? Los ángeles dijeron la Torah nos corresponde a nosotros. Los ángeles ven que viene Moshe, un ser humano de carne y hueso, hijo de una mujer, a recibir la Torah. Y dicen, eh, 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 ¿a dónde te la llevas? ¿A dónde te la llevas? El brillo de Hashem tiene que ir para nosotros. Sigue diciendo acá, la Gemara, le dijo a Shem a Moshe, respondeles, devolverles una respuesta. Entonces le dice a Hashem, Moshe, a Hashem, Amo del universo, yo tengo miedo que me van a incinerar con el aliento de su boca. Es decir, Moshe Rabbeinu les plantea, ellos son espirituales. El aliento en su boca me va a hacer a mí desaparecer. No existo frente a ellos. Le contestó a Shem, agarrate de mi trono de honor, de mi trono de gloria y respondeles. Está el paso donde dice que se agarra del trono y, hay una, y la nube protectora lo cumple, lo cubre. Y dice que Hashem lo cubrió con la shiná en ese momento para protegerlo. Mosher Rabenu cuando ya tenía la protección de Hashem va a la carga a responderle a los ángeles. Ahí ya Moshe Rabenu sacó pecho <ríe> y le dice para contestarle a los ángeles, empieza hablándole a Hashem. Amo del universo, la Torá que vos me estás dando ¿Qué está escrito ahí? Y me contestó, yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. El primero de los diez mandamientos. Agarramos a Yahweh y da vuelta a los ángeles y les dice, hey, boys, ángeles, ¿a ustedes bajaron a Mitzrayim? ¿Estuvieron ustedes esclavizados al faraón? ¿Para quién es no sé, la Torah? Acá la Torah está dada para el que estuvo en Egipto, estuvo esclavizado de faraón y ayer lo sacó de ahí. Después Moshe Rabén un siguió y le dijo, ayer, ¿qué más dice en la Torah? Y ayer le dice el segundo de los diez mandamientos, no tengas otros dioses, idolatría, la prohibición de la idolatría. Se da vuelta a Moshe a los ángeles y dice, che chicos. ¿Ustedes viven entre naciones idólatras que necesitan ser advertidos de no hacer idolatría? Nuevamente le dice a Hashem, ¿qué más dice la Torah? se no dejaba, ¿qué más dice? ¿Recuerda el día del Shabbat para santificarlo? Se da vuelta a los ángeles y dice, ¿es acaso trabajan que necesitan ¿Cesar el trabajo? ¿Descansar? Nuevamente le dice a Shem, ¿qué más dice? No jures en falso. Se da vuelta a Los Ángeles y dice, hey, ustedes hacen negocios que hay que ir a prevenir que no juren en falso, porque cuando uno hace negocios, te juro que te la entrego tal día, te juro que te la di, te juro que te mandé el cheque. Te juro que, que la mercadería que te di es la que te prometí. Se la pasa jurando en falso. Entonces, cuando uno hace negocios, se le dice, ¿ustedes hacen negocios? Que tiene que Hashem advertir? no juren en falso, ¿No, no profanen mi nombre, no juren con mi nombre en falso. Y después le sigue diciendo, ¿qué más dice ahí? Respeta a tu padre y a tu madre. Dios de los ángeles, ustedes tienen papá y mamá. ¿Qué más dice ahí? No asesines, no cometas adulterio, no robes. Cuenta los ángeles, ustedes tienen celos, los celos llevan a robar, llevan a matar. Y ¿Tienen Yetzal jara, ¿Tienen instinto del mal que lleva al adulterio y también a robar y a matar? De inmediato... Le reconocieron a Hashem y lo alabaron. Y dije, Hashem, tienes razón. Y termina ahí trayendo en ese capítulo del Teilim, en ese Teilim donde dice Hashem, nuestro Dios, cuán poderoso es tu nombre, tu gloria tiene que ir en el cielo. Ahí, en ese capítulo, dice kitis kerenu, que es el hombre para recordar. Y ese capítulo termina diciendo después el Pazuch nuevamente Hashem, nuestro Dios qué poderoso es tu nombre en la tierra pero no termina ahí diciendo poné tu gloria en el cielo, como dice al principio. Porque ahí ya aceptaron, ahí ya aceptaron como la, lo que quería Hashem y lo que disponía Hashem que los ángeles, perdón, que Mosher ben es quien tiene que recibirlo. Historia sigue, pero no voy, a, no voy a alargarme más. Vamos a analizar un poquito esta Gemara, y por eso yo la estudié con todos los detalles, porque todos los detalles son significativos. Cuando en la Gemara tenemos una historia, no es literatura, es porque cada detalle afecta a la profundidad, a la comprensión, de lo que estamos, lo que queremos decir. Y aquí tenemos eh, comentarios talmúdicos, perdón, comentarios del Talmud, sobre el Talmud, que explican. Lo de hoja. Que explican. ¿Cuál era el argumento de los ángeles? ¿Qué es lo que los ángeles estaban acá? ¿Con qué razón venían? quién le quiere dar la Torá a, eh, a los Yehudín? ¿Le quiere dar a la Moshe beinu? Viene el ángel y opina. ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué derecho? Explican comentaristas, y varios comentaristas, que ellos tenían un derecho legal. Ellos tenían un derecho al pi halaja, de acuerdo a la ley, de exigir que se le entregue a ellos la Torah. ¿Qué es eso tiene tienen un derecho a exigir que le entreguen a ellos la Torah. Es una Torah que quiere. Y explican lo siguiente, que hay una ley, que seguramente ustedes la deben conocer, que si una persona tiene un campo y Quiere vender el campo. Y vende el campo. Y vendió ese campo, vendió esa parcela a Yankel. tiene un campo en Chascomús. Y le vendió a Yankel, que tiene campos, vamos a decir, en, eh, tiene campos en la zona oeste, General Rodríguez. Le vendió el campo al lado de, de Yankel en Chascomús hay un vecino que se llama Moishe que tiene el campo pegado Yankel fue y le vendió el campo al otro que vive ahí por en, 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 General Rodríguez puede venir Moishe ir al que compró el campo y decirle tenés que darme el campo a mí saca la plata lo que Moishe pagó y le da, y le, y, y le da, le da la plata y está obligado a entregarle el campo. O sea, cuando hay un campo y hay alguien que viene a comprarlo de afuera y está el vecino que quiere comprar, el vecino tiene prioridad, el vecino tiene derecho y tiene hasta tanto derecho que aunque se concretó la compra y se pagó y tomó posición el comprador, el vecino tiene derecho a sacarlo al pagarle lo que pagó y sacarlo. Y esto se aprende de un pasúl de la Torah, que la Torah dice, Vas a hacer lo correcto y lo bueno a los ojos de Dios. Es decir, tenemos lo correcto y tenemos lo bueno. Lo correcto es, yo vendo un campo, me lo pagaron, está ok que está todo perfecto, porque acá el que compró el campo no hizo ningún ilícito, pagó lo que con, con, correspondía, no se metió de prepos, lo, 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 lo compró. Pero acá hay un vecino que le hubiera tenido un beneficio y ese beneficio no lo va a poder tener más. Entonces, y hallar es que se le vendió a otro, pero no es lo bueno. Además de ser correcto, hay que hacer lo bueno. Y lo bueno es que ese vecino que vive al lado y se va a ver beneficiado porque con un campo está al lado del otro campo, se va a tener los dos campos juntos. No es lo mismo tener un campo acá y otro campo ahí. en los campos juntos. Es otro, es otro valor, es, otro, es, 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 es otra capacidad de producción, es otros ahorros de gastos, etcétera, etcétera. Entonces, si podés beneficiarlo a tu vecino y no perdés nada, puedes beneficiar a alguien sin perder nada, tenés el deber de ser bueno y beneficiar. Esa es la ley. Eso se llama la, en la terminología talmúnica Dina de Bar Metzra. Esto es en arameo. La ley del Bar Metzra, de la persona que vive al lado de su límite, que convive en el límite. Entonces, ¿qué pasa acá? Los ángeles vinieron y le dijeron a Shem, Shem mirá, esta Torah que es parte de vos, nosotros somos vecinos, pues nosotros estamos en el mundo espiritual. El hombre está en el mundo terrenal. Entonces, esta Torah que la tenés vos y nosotros somos vecinos, me la tenés que, nos, nos tenés que entregar a nosotros. Y acá yo enfaticé que, aunque ya se concretó la venta, tiene derecho el vecino a anular la venta y recibir el campo. ¿Por qué? Porque acá pasa lo mismo. En la Torah ya está escrito: Ordena a los Bene Israel, habla a los Bene Israel. Es como que ya tomó posición de la Torah. El Yehudí tomó posición. Pero, ¿cómo es la ley? Aunque el aunque el comprador lejano ya tomó composición, el vecino puede deshacer la operación y quedarse con el, con ese campo. Sí, los ángeles vinieron con el argumento: aunque ahí está escrito, das Israel ordena a los yudin, Israel habla a los yudin. ya tiene dueño, ya está, ya está, el, 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 ya, ya está hecha la, 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 la operación, la operación está terminada ellos deshacer la operación y, hacer, y tomar posición de ellos. Entonces, Los ángeles vinieron a decir, nosotros somos los vecinos, nos tiene que vender a nosotros, la, la, nos tiene que entregar a nosotros la Torah. Ese fue el argumento de los ángeles, y que está traído este argumento en muchos fadim, en muchos libros también de Rishonim, y de algunos traen el nombre de Midrashim, que no es simplemente un pshetl, como se dice, sino es un argumento que está traído en libros muy, muy basa, eh, fundamentales de, de la Torá. Y sobre ese argumento, vemos que a la práctica Hashem se la dio la Torá a Moshe Rabbeinu. Entonces, ¿por qué? Si tenían, tenían razón, ellos son los vecinos, le tienen, y la Torá se encontraba ahí, se encontraba ahí, oculta en Hashem, oculta en Hashem, 974 generaciones antes. ¿Por qué no se la dieron? Sobre eso hay, varios, hay varias respuestas traídas en varios libros, de Rishonim y de Ajaronim, que es decir, de los sabios, vamos a decir, de época de Maimónides, por ejemplo, y también sabios de la época de Shuhannaruj en adelante, de hace, los, hace 450 años atrás en adelante. Y hay sabios de hace 800 años atrás. Que también Una respuesta es, que la ley esta, que el vecino tiene prioridad, se aplica nada más sobre bienes raíces, sobre campos. No sobre eh, elementos útiles, sobre muebles. Esto se aplica nada más que sobre inmuebles. Sobre muebles, sobre metal telín, Cosas muebles no se aplica porque la lógica es muy sencilla. El campo que está al lado, el vecino no puede conseguirlo en otro lado. Es el único campo que tiene al lado. Es el, al lado es el único. El otro que compra de lejos está comprando de lejos. De lejos tiene muchos campos para comprar. Entonces, hay una diferencia entre si es carga, si es un inmueble, o si es un mueble. En un mueble no se aplica la ley de la prioridad. No se aplica la ley de la prioridad. Frente a los muebles, al mueble, son exactos, todos son iguales. Todo, el, el, el vecino, de, yo tengo un, un, un mueble conmigo, tengo, vamos a decir, una, una vasija de, de oro, que la vendo. Mi vecino y el que vive en Belgrano son exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y acá también, la Torah no es un inmueble. La Torah es un mueble, ya vemos que la Torah viajó del cielo a la tierra. La Torah es un inmueble. La Torah va de un lugar al otro. La Torah no es bienes raíces. La Torah no está afincada a un lugar específico. Entonces, frente a la Torah, que es un mueble, es un mueble el yehudi y el ángel tiene exactamente el mismo derecho. Por eso es que se termina entregando la Torá a los Yehudí. O sea, ¿por qué se cae el argumento de los ángeles? Esa es una respuesta. Hay una segunda respuesta que dice lo siguiente. ¿Cuándo digo que tiene prioridad el vecino? Cuando yo vendo. Porque para mí es lo mismo. Vendo a este, vendo al otro, es lo mismo. Pero cuando yo regalo, je, yo regalo al que yo quiero. Cuando yo regalo, esto tiene que ver por un deseo, un sentimiento mío. Y bueno, si yo regalo, le regalo al que yo quiero. Entonces, yo no le, me puedo obligar a que se le regale al vecino, porque hacia al vecino no tengo nada con él para regalárselo. Si tengo a alguien con que vive por ahí a 100 kilómetros, 500 kilómetros, 1000 kilómetros, se lo quiero regalar a él. Acá también, la Torah, como decimos ahora, matan Torah. La entrega de la Torah, también la palabra regalo. La Torah, Hashem la entregó como regalo. Hashem entregó la Torah como regalo, por lo tanto no se aplica acá a la prioridad del vecino. Una segunda respuesta. Tercera respuesta es, cuando el, 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 el comprador lejano es un pariente, ni que hablar si es un hijo, tiene prioridad sobre el vecino. Porque seguro que el padre quiere favorecer a su hijo. Seguro que el pariente quiere favorecer a su pariente. O sea, acá no es que a él es lo mismo vendérselo al vecino o vendérselo al que vive a mil kilómetros. No, no es lo mismo. Él tiene un vínculo con el que vive a mil kilómetros. Entonces, por lo tanto, en ese caso, tampoco no se aplica el principio del vecino, de la prioridad del vecino del bar Mitzan. Y acá los Yehudim, Frente a Hashem, son parientes, como dice Elohim Krovi Meilav, Mika, Mika Hashem Elokeinu, ¿Quién es como Hashem que es, está cercano a nosotros, como dice el Pasu Elohim krovim. más aún los Yudim son como hijos de Hashem, banimatem Hashem a diferencia de los ángeles, y por eso Hashem tiene el derecho de a dárselo a los, a, los, a, los, a los Yudim. no tiene la obligación de dárselo a los ángeles. Hay una cuarta respuesta, que en realidad sobre Moshe está escrito que Moshe era Ish elohim era el al hombre de Dios. Así dicen, Zot habracha Zot habracha se verá Moshe Ish Ha'elokim. Lo mismo también dicen, Tehilim, tefilá le Moshe, capítulo 90, capítulo Tzadik, Tefilale le Moshe Ish Ha'elokim, una plegaria de Moshe, el hombre de Dios. Y sobre eso dicen el Midrash, varios Midrashim, que Moshe Rabbeinu era ish, hombre, y el elokim, Dios. ¿Qué quiere decir? De la parte de la mitad para arriba era un Dios, de la parte de la mitad para abajo era un hombre. Es decir, Moshe era la conjunción de la divinidad con un ser humano. Y por lo tanto, Moshe Rabbeinu, al ser él, ish", una parte que es divina, está cercana a Hashem. Incluso más que los ángeles. Al estar Entonces, el Moshe Rabbeinu es también un vecino. Y por eso merecía recibir la Torah. Igual los ángeles dicen que son vecinos. Moshe Rabbeinu en la tierra también es un vecino de Hashem, porque en la tierra también está al lado de Hashem. Entonces, Mosher Rabbeinu es un vecino, tiene derecho, tiene prioridad. Otra explicación que dice, que está escrito, que Moshe Rabbeinu estuvo sentado de la mañana hasta la noche juzgando al pueblo. Y explican sobre eso, acaso es posible de la mañana hasta la noche juzgar, y explican a los que la persona que cuando juzga, dictamina, emet la mitó, una verdad verdadera, un juez cuyos dictámenes y sentencias son verdad verdadera, se convierte en socio de Hashem. Y ya vimos nosotros en Parshat y Tró, antes de Matán Torah, de acuerdo a la opinión de que Aitro vino al desierto antes de Matantora y le dio y vio que Moshe Rabbeinu estaba sentado ahí juzgando. Moshe era un juez, una persona que dictamina por Emer Lamitok, una verdad verdadera, dicen los hajamín, se convierte en socio de Dios, creador del cielo y la tierra. Y por eso él también es como que maneja el cielo y la tierra. Él juzgaba. De la mañana a la noche, como maneja el cielo y la tierra. Igual como Hashem que creó el, el, que creó el día y la noche. Él juzgaba desde el día a la noche. Entonces Moshe era socio. ¿Y qué hay si era socio? La ley es que cuando el comprador que vive a mil kilómetros es también un socio del dueño del campo, el socio tiene prioridad sobre el vecino. Moshe Rabbeinu era socio de Hashem ¿Por qué? Porque él estaba juzgando a los Yehudim y se nace su tabla kadosh baruhu. Y por lo tanto, él merecía, él tenía prioridad al vecino. Esa es otra respuesta que hay. Son las últimas dos respuestas que dijimos. Una de que Moshe... Que Moshe Rabbeinu era el hombre divino y que Moshe Rabbeinu era socio de Hashem. Sobre eso podemos preguntar, pero la Torah fue entregada para los judíos no solamente para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fue a recibirla, pero la fue a recibir para los judíos no para él. Entonces quiere decir que el lugar que ocupaba Moshe Rabbeinu, en realidad, no es, no es eh, el de socio y es el, el lugar del cercano a Hashem. Entonces, nos queda todavía la pregunta. Pero a eso se puede responder que en realidad todos los yudim son socios de Hashem. ¿Por qué? Porque los yudim ya habían recibido la mitzvá de Shabbat antes de Sinaí. Cuando acamparon en Mará, ahí dice el sam pasuch, que en Mará Dios le dio a los judíos estatuto y justicia, y dentro del estatuto de los Jukim que Hashem le dio, le dio las leyes de Shabbat. Antes de llegar a Sinaí, por eso dice el Pasú cuando habla de los diez mandamientos en el Seifel de Barim, dice: cuida, cuida el día de Shabbat, Hashem lo queja, como Hashem te ordenó. Y como ya te había ordenado antes en Mará, antes de llegar a Sinaí. Entonces, está escrito que la persona que dice que los viernes a la noche proclama que Dios es el creador, se convierte en socio de Dios en la creación. Y eso no es solamente el decir con la boca al declarar como Hashem creó el universo, el cuidar el Shabbat es el testimonio. Con él, el, eso es, de esa manera, cuidando el Shabbat, se convierte en socio de Hashem. Y lo que quiere decir que en realidad los Yudim también eran, son socios de Hashem. Y los Yudim. Por el otro lado, también son cercanos a Hashem. ¿Por qué son cercanos a Hashem? Porque la, la, el alma de cada Yehudí viene del trono de Hashem. Y el trono de Hashem, el, el alma de cada Yehudí está esculpida del quisea cabot, del trono de Hashem. Que por eso dice, de que ahí le dice a Moshe, agarrate del trono. Y con eso quería decir, mirá. Acá agarraste del concepto del trono, de donde vienen las almas, que las almas vienen del trono, y con eso lo está, de alguna manera, respondiendo. Respondiendo, son cercanos a mí, son cercanos a mí. Entonces, podemos quedarnos realmente con las respuestas, que si los yudim eran socios, no solamente Moshe es socio de Hashem, los yudim son cercanos, no solamente Moshe por su niyeloquín, los Yudin también vienen su alma del Kisea Kabot. Pero sobre todas estas cinco respuestas que mencioné, hay una pregunta clave. Es unamente quienes escucharon y se acuerdan lo que expliqué, ya les está en la cabeza bombeando. El argumento de los ángeles era: nosotros somos cercanos, vecinos. Tienen que dar la Torah a nosotros. Entonces, <risa> la respuesta, ninguna de estas respuestas figura en la respuesta que le dijo Moshe. ¿Dónde están las respuestas de Moshe Rabbeinu? En las respuestas de Moshe Rabbeinu, ¿qué le contestó Moshe Rabbeinu? Bajaron a Mitzrayim, ustedes eh, viven entre naciones, tienen padre y madre, hacen negocios, tienen celos, eh, trabajan. Nada que ver con nada de todo lo que dijimos. Entonces, si, si el argumento de los ángeles era por vecindad, y nosotros decimos no, que no tienen prioridad de vecinos, por todos los motivos, o oh, porque es, es, un, es un mueble, o oh, porque es venta, o oh, porque es un pariente o hijo, o oh, porque están cercanos, o oh, porque son socios, ninguna de estas respuestas está en la respuesta de Moshe. Entonces, todas estas respuestas a simple vista, no tienen nada que no responden al argumento de los ángeles. porque O sea, responden al argumento de los ángeles, pero no es lo que Moshe le respondió. En la que Mara no dice que Moshe respondió a todos estos argumentos. Además, que hay un tema que está clave. Los últimos puntos, tres respuestas eran, que los iudim son, son parientes, son hijos, que los iudim son socios, que los yudim son cercanos porque vienen el que se ¿Qué marcan marcan la virtud del yudí, que por eso Hashem les da la Torah y si miramos la respuesta de Moshe, no tiene nada que ver con la virtud del yudí, tiene que ver con que tienen un hará, y que hay celos y que, y, y que tienen padre y madre y que trabajan y que, y que bajaron a Mitzray y que viven entre naciones idólatras, entonces los últimos tres respuestas Bihlal quedan descartadas, no encajan directamente con lo que no solamente que no está escrito en la respuesta de Moshe sino la respuesta de Moshe es opuesta la respuesta de Moshe está marcando al revés la dificultad también el, la primera respuesta que habíamos dado antes es porque la Torah es un mueble y un mueble es lo mismo para el que está a mil kilómetros que para el que está al lado, sí eso no es verdad ¿Por qué no es verdad? Esa respuesta no es válida. ¿Por qué no es válida? ¿Cuál es la lógica de que yo digo que el mueble es lo mismo para el que viva a mil kilómetros como el que vive al lado? ¿Por qué? El campo que está al lado no lo pueden conseguir en otro lugar. El que vive a mil kilómetros puede comprar un campo a mil kilómetros a 500 kilómetros en otro lugar. El vecino no puede conseguir un campo vecino. otro no. lado Mientras que con un mueble... El mueble, lo compró este, puedes ir a comprar otro mueble en otro lugar. El mueble no es que es único, no es el único que hay en el mundo. Vos pues también puedes encontrar otro mueble, lo compró él, anda y conseguir mueble en otro lugar. Cuando estás hablando de la Torah, no, está, no existe ese razonamiento, ¿Por qué? Porque una vez que la Torah fue dada a los Yehudim, ya no hay manera de que los ángeles tengan acceso a la Torah. Ya los ángeles no la tienen. O sea, la Torah no es que la pueden ir a conseguir a otro lugar. La Torah es una, no hay dos Torah, hay una sola Torah. Ayer me entregó la Torah a los judíos, ya los ángeles se quedaron sin Torah. No es como un mueble que lo pueden adquirir en cualquier otro lugar. Es un mueble que no tiene reposición, es un mueble que no tiene, no tiene manera que lo adquiera otro. Y si no hay manera de ir a adquirir otro mueble, entonces tiene derecho. Podemos decir que el que está al lado del mueble tiene derecho. Entonces, acá, esa respuesta que dijimos antes, que porque la Torah es un mueble, tiene los iudim el mismo derecho que los ángeles, se cae. No, porque el, el, cuando, cuando el, el mueble es uno solo, entonces el que está más cercano, lo tiene ahí al lado, tiene más derecho. Después, la otra respuesta que dijimos, que la Torah es un regalo, y por lo tanto la persona decide a quién regalar, y el vecino no tiene prioridad, también se cae. ¿Por qué se cae? Por eso todos sabemos que la Torah tiene tres niveles. Hay tres diferentes niveles de Torah. Por un, decimos el Pazú, que todos los chicos lo saben. Y los adultos también. Torah, y Moshe, Morayak y la La Torah que nos ordenó Moshe es herencia para la comunidad de Akof. Vemos que la Torah es una herencia, no es solamente un, eh, un regalo. Además de eso, la Torah también, dice el Midrash, Hashem nos vendió, he el ejemplo como vendió a su hija, que junto con vender a su hija se vendió a sí mismo.
1: La Torah está
0: traída, la Torah que hay un concepto de venta, que es el concepto de venta, para vender vos tenés que pagar. O no, no, no recibís gratis, un regalo recibís gratis una venta tenés que pagarla tenés que pagar ¿qué, qué tienes que pagar? estudiaste te mataste, te esforzaste te profundizaste, pusiste tiempo pusiste cabeza, adquiriste Torah no pones tiempo, no pones cabeza no pones ganas, no pones fuerza y no, no, no lo tenés tenés que pagar por la Torah ¿Qué tenés que pagar, es una venta la Torah es una venta Estoy diciendo de que la Torah es una venta entonces, ya la Torah no es solamente un regalo. Sí es un regalo, depende de la voluntad de quien lo regala y no tiene que ver con nosotros el, el vecino. Pero cuando ya es una venta y porque el vecino está, y porque uno está recibiendo un usufructo, está recibiendo un beneficio del comprador, es el, tiene derecho de pagar el vecino y tiene derecho de pagar el que vive lejos. En una venta, hay. Y, 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 y ahí hay prioridad porque si es por el, si es por, por el por, por el beneficio tenés el mismo beneficio del vecino y si tenés el mismo beneficio del vecino le tenés que beneficiar al vecino entonces como la torá también tiene una parte de la torá que es venta entonces en esa parte que es venta ahí tienen derecho los ángeles más que los que y entonces cómo es el, el el argumento este que la torá es, es, es un regalo, no es respuesta para explicar por qué los, los ángeles tenían menos derecho, porque los ángeles también pueden pagar por la Torah. Entonces ahí no existe la prioridad de, de, del que da el regalo, de la voluntad de la persona. Ahí la prioridad la tiene el vecino, que paga igual como el que vive lejos. Entonces se cae también el segundo, la segunda respuesta. Hay otra respuesta, y después ya vamos a ir a la, a la respuesta, a la respuesta, que dice así, respuesta interesante. ¿Cuándo digo yo que el vecino tiene prioridad sobre uno lejano? Cuando los dos lo compran por el mismo motivo, o sea, hasta los dos lo compran con la misma razón, en la misma situación, en el mismo contexto. Pero, supongamos que el vecino lo compra como una inversión a largo plazo. No es que realmente lo necesita, no es que realmente ahora le aprieta, no es que necesita agrandar su campo, no. Se le da la oportunidad de comprar el de al lado, va y lo compra. Pero el que vive lejos necesita ese campo, ¿por qué? Porque porque tiene justo tiene 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 para sembrar tal cosa, y tiene los profesionales para ese para ese tipo de siembra. Y ese es el campo justo el tipo de campo que él necesita por por la como llueve etcétera etcétera para el producto que quiera hacer. Entonces cuando el que lo necesita y está apretado es el que está lejos que tiene prioridad sobre el que está vecino y lo compra así como una inversión a largo plazo, pero no porque lo necesita. Entonces, quieren contestar acá, que en realidad lo mismo pasa acá. El yehudi necesita de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá, como dice el Talmud, es Hashem nos creó un Yetzar nos creó un instinto. Entonces, nos dio también una Torá que es para manejar a este instinto. La Torá es el condimento con el cual se puede transformar, condimentar al instinto y para hacer algo que es incomible, convertirlo en algo que es apetitoso para poder transformar al instinto. O sea, el judí necesita de la Torah, sin la Torah de judí se pierde. El ángel para él es un lujo tener la Torah, ellos también así como están, quieren más. Eso es. Y por lo tanto, el tiene, tiene tiene prioridad. Pero esta respuesta tampoco no es válida, ¿por qué? Porque entre los argumentos que contesta Moshe Rabbeinu, y ahí podríamos decir que está entre los argumentos, porque, ¿qué dice ellos? ¿Acaso ustedes tienen Yetzel ¿Acaso ustedes tienen celos? Para esos argumentos realmente muestran la necesidad de vivir de recibir la Torah, como dice esta respuesta, y por eso tiene prioridad a los ángeles, aunque son los vecinos. Pero la mayoría de los motivos que trae ahí no son esos. La mayoría de los motivos tienen que ver con hacer negocios, tienen padre y madre, eh, de, trabajan. Y eso no tiene nada que ver con Yitzel Haram. Eso no tiene nada que ver que estás apretado. Simplemente muestra, no es, no es para vos, no es tu producto, no es para tu contexto. Entonces quiere decir que esta respuesta tampoco no va. Entonces quedamos, tenemos que entender cuál es la respuesta al argumento de los ángeles, que ellos son vecinos de Hashem y tienen prioridad, y esa respuesta está en las palabras de Moshe Rabbeinu que les contesta ahí, está escrito, bajaron a Mitzrayim, viven entre naciones idólatras, eh, ustedes hacen negocios, trabajan, etcétera, etcétera. Y el Rebe explica de una manera fabulosa, extraordinaria. Explica al rever así. Hay otra excepción. <ríe> pues hay más excepciones que reglas. Hay otra ex excepción al caso del, del vecino que uno que vive lejos tiene, lo puede comprar y el vecino pierde la prioridad. ¿Cuándo es? Si el vecino compra para sembrar el campo. Y el de lejos lo compra para construir vivienda vivienda tiene prioridad sobre siempre ¿y qué tiene que ver esto? este es el núcleo de toda la cuestión Hashem entrega la Torah a los Yehudim para que los Yehudim a través de la Torah construyan una vivienda para los ángeles es simplemente sembrar y crecer un poco más. Para los Yehudim, la Torah es para construir una vivienda. ¿Qué quiere decir que la Torah es para construir una vivienda? Que el objetivo de la Torah es construir una vivienda para Hashem en este mundo inferior. Sabemos que el objetivo de toda la creación, de toda la cadena de mundos, desde los mundos más elevados, antes del Chinzun, el Or, y después todos los mundos, después del Chinzun, y Keter, y Atsilut, y Briyá, y Atsirá, Siá, Ganeid superior, Ganeiden inferior. Todo el objetivo de todo es llegar a este mundo inferior que no hay más inferior que este mundo inferior en lo que se refiere al bajo, a la baja revelación divina que hay aquí. En los mundos superiores está revelada la presencia divina, el infinito de Hashem, revelado en toda su magnificencia. Acá es el mundo donde la presencia de Hashem, el infinito de Hashem, el brillo de Hashem, la extraordinario de Hashem, Está oculto abiertamente. Hashem quiere que en este mundo, que es el inferior en nivel, es el inferior en el nivel de oscuridad, de espiritualidad, de ocultamiento divino, en este mundo Hashem quiso construirse una casa. ¿Qué quiere construirse una casa? como explica en Hasidut, que es el concepto de una casa. El concepto de una casa, a diferencia de la oficina, y no solamente en la cuarentena, sino antes y después, el objetivo en una casa está la esencia de la persona, la totalidad de la persona. La persona pues, está en la oficina es parte de su ser. Ese no es su lugar. Ahí hace negocios, ahí gana plata, ahí se divierte. Tiene un restaurante, ahí va a pasarla bien. Tiene un lugar de... Está a Shrey benteja, Beteja. que está en su casa. Home sweet home. Mi casa, mi casa. En mi casa ahí soy yo. En mi casa no necesito tapujos. En mi casa no necesito ningún tipo de ceremoniales. Soy yo con toda mi esencia tal cual yo soy, eso es mi casa, mi casa es mi esencia, ahí está mi esencia, pa, mi inteligencia por ahí no la revelo tanto en mi casa, mi inteligencia por ahí la revelo en la yeshiva, mi inteligencia la revelo en el negocio, mi inteligencia, la, no, no, no uso tanto inteligencia y no tengo que profundizar tanto mi cabeza en mi casa. Lo mismo también, eh, mi capacidad de lucha, esto y lo otro, la tengo que usar en los negocios, la tengo que usar en, 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 en mis, 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 mis cuestiones que eso, voy a jugar, o voy a... Pero en mi casa, tranquilo, tranquilo. Pero ¿qué hay en mi casa? Mi esencia. Es decir, tenemos, salvando las distancias, el hombre fue creado de imagen y semejanza de Hashem. En el hombre tenemos su esencia, y después tenemos su manifestación. Está la esencia de la persona, después de la persona para manifestarse intelectualmente emocionalmente con ideas, con pensamientos con palabras, con acciones está la esencia misma el yo el yo que está detrás de todo eso el yo esencial la esencia, así es tenemos la esencia de la persona y tenemos después la manifestación de la persona la esencia de la persona está en su casa también pues está con la manifestación en su casa. Pero eh, fuera de la casa, ahí no está su esencia. Ahí está nada más que su manifestación. Así es que había hoy con Hashem. Hashem quiso que su esencia se revele en este mundo inferior. Eso quiere decir que Hashem quiso tener una casa en este mundo inferior. Es decir que su esencia se revele en el mundo inferior en Ganeiden, en Olajabá, ahí se revela el brillo de Hashem, se revela la sabiduría de Hashem, se revela la bondad de Hashem, se revela la belleza de Hashem, la gloria de Hashem, la esencia de Hashem, el absoluto de la esencia misma, el absoluto total, que es absolutamente indefinible porque es esencia, eso no se revela en los mundos superiores. El único lugar donde esto se termina revelando, es aquí abajo, en este mundo inferior, a través, y ese es el objetivo de la Torah, el objetivo que la Torah fue entregada, justamente, a un Yehudí de carne y hueso, en el mundo inferior, es para que el Yehudí construya, a través de la Torah, una casa, una morada para allá Que eso es justamente si analizamos la respuesta de Moshe Rabbeinu, ¿qué es lo que dice Moshe Rabbeinu? ¿Acaso bajaron a Egipto? ¿Fueron esclavos? Esto no tiene que ver simplemente con si el hombre tiene maldad, tiene malos hábitos, no, 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 no. no. El hecho mismo de estar en un mundo que es Egipto, un mundo que es esclavitud, están en un lugar donde hay idolatría, no que ustedes hacen, estar en un ámbito, en un ámbito que es oscuro, un ámbito donde alrededor pulula la idolatría, estar en un lugar tampoco, donde hay negocios. ¿Por qué dicen negocios? Porque, porque acá no se trata simplemente la lucha contra el mal, no. Acá se trata que en el mundo terrenal, donde hay negocios, y como si después diciendo, ¿acaso trabajan? ¿Dónde se trabaja? En el mundo donde hay padre y madre. Ahí, en este mundo, el pues, mero hecho de que acá no está revelado el infinito de Hashem, Hashem quiere que su esencia se revele aquí abajo. Y eso lo logramos a través de la Torah que estudiamos y las mitzvot que cumplimos, como si la vamos a explicar por qué. Esa es la respuesta. Por eso vemos que en la respuesta de Moshe hay, hay realidad, nos habla de lo que, una descripción de lo que es el mundo. Simplemente, bueno, en este mundo quiere Ayel tener su casa. Y después, ¿qué más dice? Tienen instinto, tienen celos para decirles que no simplemente este es un mundo donde hay un ocultamiento, sino este es un mundo donde hay maldad, no simplemente hay ocultamiento. Para decir... Más bajo todavía. La idea es construir una presencia de la esencia de Hashem en el mundo tal cual el mundo es. Pero después nos precisa saber que este mundo es un mundo donde hay instinto del mal. Este mundo es un mundo donde hay celos, que celos implica ego, que implica el yo, ese yo que maneja todo, ese mundo que es lo, el más bajo de que puede existir, como dice el Bar Shemton, no hay más bajo que este mundo, ahí es donde se entrega la Torah, porque el objetivo es construir una morada, hacer acá una presencia de Hashem en este mundo. Se comercia, se trabaja, hay padre y madre, vivimos entre gente que son idólatras, Egipto, y es tan bajo que también tiene celos y también tiene Yetzel ¿Por qué justamente a través de Torah y Mitzvot en este mundo se revela la esencia de Hashem? Y acabamos a un punto que es fabuloso y extraordinario. Cuando el Yehudí enfrenta al mundo, enfrenta ese mundo donde hay abodazará? ¿Qué es abodazará? Algo que se presenta como independiente de Dios. Algo que se niega a aceptar la soberanía absoluta de Dios. Eso es abodazará. Un mundo donde hay quina, hay celos. Un mundo donde hay un ego fuertísimo. Un ego extraordinario. Un mundo donde el yo es lo que predomina... Y la presencia de Dios no es lo que predomina y no es lo que está en el yo, en el ego, en la bondad, zarah, no está la presencia de Dios. ¿Qué ocurre cuando la persona en este ego, que este ego oh, no se resiste a cumplir una mitzvah porque no le conviene? o porque no le gusta, o porque no quiere aceptar que tiene un patrón. ¿Por qué la gente se resiste a aceptar la Torah y las mitzvot? La cosa, si hay un creador, el creador nos dio un camino, un manual, y de él dependemos absolutamente en todo lo que somos. Uno más uno es dos. ¿Por qué el hombre se resiste? Porque el hombre no puede aceptar tener alguien sobre él. No puede aceptar el modima bajar la cabeza frente a algo superior. Ese es el quid de la cuestión. Él no puede aceptar tener algo sobre sí. Como no puede aceptar tener algo sobre sí, encuentra todas las excusas habidas y por haber filosóficas, esto y lo otro para no hacer la misma. Pero ¿cuál es el quí de la cuestión? Él no acepta, no le cuesta aceptar que Yesh le tu azul. le cuesta aceptar que él tiene un patrón, le cuesta aceptar que es el okay, nuestro Dios, Mel es el rey del universo, que nos santificó con sus mitzvot, y nos ordenó. Si yo lo entiendo, y si yo estoy motivado, y si yo estoy a gusto, y si yo estoy inspirado, lo que quieras. Si vano, que Allen me ordenó, y porque ayer me ordenó, por eso lo tengo que hacer. Esto es antihumano, es antihumano. Así siente la persona, así siente la persona. Por eso cuando el Yehudí logra sí aceptar sobre sí la soberanía de Hashem, sí decir el Mote sí tener una vida donde su kashrut, su dieta está regida por cómo Hashem quiere cuando come el asado y cuando come el helado y cuando va a comer la torta de queso en, 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 el viernes para, para, para Shavuos, cuando la persona acepta eso, está generando algo nuevo en la existencia que por sí mismo no, no, no está. Por sí mismo en la existencia estoy yo y está el mundo. Cuando la persona logra introducir la soberanía de Hashem, cumplir una mitzvah está creando algo nuevo. La persona tiene que saber que con cada mitzvá está generando algo nuevo. Porque tomamos un elemento material y el elemento material grita, ¡Yo estoy! ¡Yo soy! ¿Por qué sos? ¿De qué sos? ¿Qué sentido tenés? ¡Yo estoy! ¡Yo estoy! Ocupa lugar, no deja que entre otro. Tiene mucho color, tiene mucha luz, llama, atención. La materia grita, ¡Yo estoy! tomamos un elemento material y lo usamos para hacer una mitzve, tomamos el cuero de una vaca que está ahí caminando por la pampa, comiendo los pastos en la pampa, y tomamos ese cuero y escribimos, hacemos el claf, hacemos el pergamino de un seifer toire, estamos creando algo nuevo que, que no, no había, no estamos haciendo algo de la nada, algo de la nada, que en el ego de uno, que el ego de uno acepte la soberanía de Hashem, es generar algo de la nada. En mi ego no hay espacio para otra cosa que no sea yo. Cuando yo logro conquistar mi ego, logro transformar mi ego, ahí estoy creando algo nuevo. Y es algo nuevo de la nada. Por eso dice que la la creación de la acción de los tzadikim, que todos y yudim son tzadikim cuando cumplen una mitzvah es más grande que la creación de la crea que el acto de la creación de cielo sí en la tierra. El acto de la creación del cielo sí y la tierra es que de espíritu se hizo materia, que eso es lo normal del espíritu bajamos a la materia de una buena idea bajamos a una buena a una acción concreta pero de una acción no llega a la no 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 es la que me genera la cabeza es al revés de la cabeza baja a ver, sé cómo armar el coche porque lo tengo en la cabeza pero no de cómo lo armo entonces es más grande la acción de tzadikim que la acción de Hashem Creador, porque acción Creador es, es el proceso de espíritu baja materia, es el proceso normal. Ahora que de materia se transforma en espíritu, que eso es lo que hace un tzadik, lo que hace el yehudi que del yo, del yesh, del algo, se hace la el, el ain la nada, o sea que hay una supeditación a Hashem, en Sof Baruhu. Eso es crear algo de la nada. Más todavía que la creación de Yishmei. Se quiere decir que el hombre, al tomar este mundo, este mundo donde hay negocios, este mundo donde hay trabajo, este mundo donde hay padre y madre, el mundo como es, y este mundo ponerlo bajo la soberanía de Hashem, que sí, padre y madre, para el Yitzvot de Mamikve, y hay mitzvot de kibutapa, como, como dice acá el posu, y también tenemos negocios perfectamente, pero cuando haces el negocio no vas a jurar lo que no puedes jurar. Ay, pierdo la venta, perdes la venta, no vas a jurar. Cuando vos lo haces, es, es que eso es, eso es lo que es la tuya ahí vos estás creando una realidad nueva en este mundo terrenal que es ocultamiento y estás introduciendo la presencia de Hashem, algo de la nada, de la nada. El mundo por sí mismo no da espacio a eso. El mundo por sí mismo es el yo, el ego. Y sabemos, ¿quién es el que puede crear algo de la nada? ¿Cómo puede un ser humano crear algo de la nada? Si la materia no da espacio para su supeditarse al Hashem, a al espíritu, ¿dónde tiene la persona la fuerza de crear algo de la nada? La persona tiene la capacidad de desarrollar, tomar algo que potencialmente tiene, tiene los elementos químicos, tiene las células y lo puede ir desarrollando de todo tipo de cosas, todo tipo de ingeniería, etcétera, etcétera. Pero de la nada hacer algo no pasó nunca nunca pasó nunca como dijeron los jajamín se van a reunir todas las criaturas del mundo entonces no va a poder siquiera crear la punta la punta del mosquito del ala del mosquito la punta del ala del mosquito no van a poder crear de la nada no se puede crear nada de la nada si, si empezás de la nada tenés nada de la nada que en nada entonces ¿de dónde tiene el hombre? la capacidad si el mundo no da lugar a eso y el mundo grita yo quiero yo y al mundo le cuesta aceptar que, que el ok no me le Le cuesta aceptar bajar la cabeza cuando dicen modí manaj nulaj". ¿Dónde tiene yudí la fuerza? El único que puede crear algo de la nada es Hashem. El único que puede crear algo de la nada es Hashem. Y en Hashem mismo, se explica la Kabbalah, la creación de algo de la nada viene de la esencia de Hashem. ¿Por qué? Porque la manifestación de Hashem tiene una causa anterior, que es la esencia. Una manifestación no es autosuficiente. La manifestación tiene una causa que genera que él pueda estar. El rayo de luz es la expansión de la bola solar. El rayo de luz no es autosuficiente. Sin bola solar no existe el rayo, el rayo de luz. Entonces, por lo tanto... Toda manifestación divina, como ella ya depende de una fuente anterior, no puede crear algo de la nada que no tenga una fuente anterior. Pues estamos hablando algo de la nada así que ese algo no se ve, no se vincula con, no, con nada previo a eso. El único que puede crear algo... De la nada, es decir, no hay, el algo no tiene nada previo, no se ve nada previo a ese algo, es como que viene de la nada, lo crea Hashem, pero el algo no tiene vínculo con nada previo. El único es Hashem que él mismo no tiene nada previo, la esencia de Hashem. La esencia de Hashem no tiene nada previo a él mismo. Por eso la esencia de Hashem es el único que puede crear a algo. Que, que, que se siente como una creación, que no tiene nada previo a sí mismo. Como se explica en el Gere Codes, capítulo 20 de Tania, Tania parte 4, lo pueden leer y ver, y, 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 el concepto de que la creación de algo, de la nada, es decir, algo que no, tiene, que no siente una causa previa, viene de la esencia de Hashem, que no tiene causa previa. Algo que tiene causa previa. No puede crear algo que no tenga causa previa. Lógico. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Esta fuerza que tiene el Yehudí de transformar un mundo terrenal, un mundo físico, rebelarse contra este mundo físico y dominarlo. ¿Dominarlo qué quiere decir? La carne es kosher, la casa tiene mezuz, la cocina es, es kashrut el negocio cuida Shabbat y es honesto y dice la verdad, etcétera, etcétera. El koach que tiene el Yehudi de hacer ese cambio de, de la nada, o sea, ese algo, superitarlo, introducirle la divinidad, viene de dónde? De la esencia de Hashem. El koach que tiene el Yehudi de innovar en un mundo que es absolutamente no receptivo, e introducir ahí la divinidad. Eso viene de la esencia de Hashem. Y por eso cuando el Yehudí cumple una mitzvah en este mundo, ahí está recibiendo la esencia de Hashem que se encuentra en la Torá. En la Torá se encuentra la esencia de Hashem mismo. Anoji Hashem queja Anoji que decir sí soy yo. Pero anoji es una sigla de cuatro palabras, como dice el Talmud. Ana, afshik Tavit, Yehavit. Yo, a mí, yo mismo la escribí y la entregué. ¿Qué quiere decir? Hashem mismo escribió la Torah y la entregó. Lo traduce sobre eso Hasidut el Yo mismo, dice Hashem, yo mismo mi esencia, yo escribía mi esencia y Yehavit y entregué a mi esencia. Hashem al entregar la Torah entregó su esencia. Cuando el Yehudí Está El yehudi, está estudiando Torah, ahí está tomando la esencia de Hashem y la está revelando en este mundo que por sí mismo no, no hay espacio para la divinidad y está creando algo nuevo con el koach de la esencia de Hashem, que esa esencia de Hashem revela la esencia de la Neshama del yehudi y con esa fuerza de la esencia de la Neshama del yehudi es que el Yehudí está haciendo milagros y creando algo de la nada absoluta. Resulta entonces que el Yehudí a través de las mitzvot que cumple específicamente en este mundo, como Moshe Rabbeinu le contestó a los ángeles, tienen padre y madre, comercian, viven entre naciones que son idólatras, estuvieron en Egipto, trabajan en este mundo, y el mundo tan inferior donde hay maldad, en este mundo es ¿Dónde se revela la esencia de Hashem? Porque acá se está creando algo de la nada, y en la creación de algo de la nada es donde se revela la esencia de Hashem. Y por eso, está acá la respuesta al argumento de los ángeles. Como acaba está la esencia de Hashem, y acá se revela la esencia de Hashem. A través de las mitzvot que nosotros hacemos en este mundo inferior y terrenal, estamos construyendo la casa. Estamos construyendo la casa para Hashem. Y una casa... Cuando el, el campo se adquiere para casa, tiene prioridad al que él quiere adquirir el campo nada más que para la siembra. Y a través de eso, ¿qué es lo que resulta? El Yehudí, una de las respuestas de, de, de Moshe Rabbeinu fue, ¿acaso ustedes tienen padre y madre? ¿Qué quiere decir tienen padre y madre? ¿Qué les quiso decir eso de padre y madre? Los ángeles no tienen padre y madre. ¿Y qué diferencia hay si tienen padre y madre? No es solamente una cuestión porque los acerca la dice que a veces vieja, y los padres ángeles no tienen padre y madre para, para, para respetar. Entonces, por lo tanto, no es para ellos. Acá hay una cuestión más profunda, que es la cuestión más profunda. Los ángeles no tienen la procreación. Los ángeles no tienen el concepto de procreación. De un ángel no puede crear otro ángel. ¿Qué diferencia hay en la capacidad de la procreación? Se revela en cierta medida la fuerza de la esencia de Hashem. Vemos muchas veces, aunque estén todas las circunstancias para que una pareja pueda tener hijos, igual no tiene. ¿Por qué? Porque falta este koja en sof, falta esta fuerza infinita de Hashem. Quiere decir que cuando dice padre y madre tienen ustedes, que ustedes no pueden generar nada nuevo. Ustedes no pueden generar nada nuevo. El Yehudi genera algo nuevo. El Yehudí genera algo nuevo, el Yehudí genera que un mundo que es terrenal, egocéntrico, todo es sí, todo gira alrededor de sí, se supedita, se ordena y se eleva con la presencia y asumiendo la soberanía de Akadosh Baruch Espero que hayan captado, entendido, igual esto está grabado, así que se lo voy a mandar a Mendy, para que él se lo pueda mandar a todos, para que lo puedan escuchar una que otra vez. Es lindo, es profundo, es fundamental. Es que es para que sepamos nosotros nuestro COAG, la fuerza que tenemos, la fuerza de la Torá y la misión extraordinaria. Y cuando encontramos una situación en nuestra vida, nos parece que para generar que esto sea como quiere Hashem, como quiere la Torá, Necesitamos acá hacer algo que no existe, no hay lugar para eso. Sepamos que en eso radica todo el concepto de la entrega de la Torah. Todo el concepto de la entrega de la Torah es que el hombre crea un nuevo mundo, un mundo como quien quiere y con todas las bendiciones que alguien quiere y con todo lo bueno. Que podamos, seamos meritorios de recibir la Torah con alegría, con inspiración interior. Quiero que ya recibamos la Torah del Mashiach todavía antes de este Shueh, y que antes de este salgamos ya de la cuarentena, y que ya antes de este Shueh ya tengamos nosotros Mashiach zitkeinu y con alegría y todo lo bueno. Y cuando venga Mashiach le van a contar unos días antes que usted llegó, o unas horas antes que usted llegó, estudié la potencia que hay en mi misión de cumplir mi tío aquí abajo en este mundo y revelar la esencia de Hashem, creando algo que por sí mismo el mundo no da espacio a eso. Abutionte el Kabalata, Torah, Simchaud, todo lo lindo y todo lo lindo para. Ti.